0: Hoje estive à conversa com Eva Madeira, conhecida por Eva Good Life, ou pelo menos este é o, seu, o nome do seu canal no YouTube. A Eva tem feito um trabalho exemplar estes últimos anos na divulgação de receitas alinhadas com a ideia do plant-based e também com os princípios da alimentação macrobiótica. Este trabalho é um trabalho gota-a-gota, passo-a-passo, Uh, enraizado na sua experiência e também na sua vontade de partilhar aquilo que a faz feliz. Um dos temas centrais desta conversa foi uh, como é que a mudança da alimentação pode transformar efetivamente as nossas vidas. O que é que nos leva à mudança e, e o que é que uma alimentação um, organizada mais alinhada com as nossas necessidades. E eu lembro que a macrobiótica não é uma dieta, é um estilo de vida, e que esse estilo de vida não é único, não é uma fórmula, mas é uma descoberta que cada um, quando entra neste processo, vai ter que encontrar para o resto da vida. A macrobiótica também não está alinhada com fórmulas que uh, servem para agora e já está, é uma dieta que vai-se adaptando consoante as nossas necessidades e nós também nos vamos adaptando a ela. Com a Eva percebemos que existe aqui uma paixão profunda naquilo que ela faz, na forma como se expressa, na forma como promove aquilo que faz e que disponibiliza gratuitamente os seus vídeos com um coração enorme uh, para quem quiser aceder ao seu canal do YouTube do Eva Good Life. Fica aqui uma gratidão enorme, Eva, não só por aquilo que tu fazes e acredito que tens beneficiado milhares de pessoas desde que o teu canal uh, começou e mais uma vez, obrigada pela tua participação e pela tua presença nestas conversas do Ser Sustentável. Olá Eva.
1: Olá Loures. Olha, um... Antes de mais, muito obrigada por estar aqui, uh, agradeço imenso o convite e, e, e é com muito gosto que, que partilho também a minha história, uh, eu gosto de partilhar a minha história porque acho que pode sempre inspirar outras pessoas que queiram mudar de vida também, e porque eu sei para mim, na altura em que eu precisei de mudar de vida, ouvir histórias de outras pessoas que tinham conseguido mudar de vida ajudou-me imenso. Uh, por isso, para mim é um prazer falar de, um bocadinho de, de, dessa, dessa minha mudança de vida. Um, bem, eu vou começar por, por me apresentar. Eu sou a Eva, sou mãe de três filhos uh, e sou a criadora do projeto Eva Good Life. Um, eu, quando me apresento, gosto de sempre falar de falar sou mãe de três filhos e. Eu nem percebi muito bem porque uh, isto tinha mesmo muita importância para mim, até que eu refleti um bocadinho e percebi que dizer que sou mãe de três filhos é mesmo muito importante, porque eles são uh, e foram e, e continuam a ser a minha grande motivação para mudar e para crescer melhor. Uh, e eu acho que a minha grande transformação começou quando eu fui mãe pela primeira vez, portanto vai fazer 15, 15 anos esta sexta-feira, <risos> e, e foi aí que eu comecei o meu processo de transformação, uh, que eu comecei a interessar-me por, por outras temáticas mais espirituais e mais holísticas, e comecei a, a estudar uh, e aprender Reiki, e depois fui, depois fui estudar PNL, portanto eu comecei-me a interessar por, por ser melhor enquanto ser humano. Uh, e todas as minhas mudanças, uh, mesmo quando comecei a estudar macrobiótica, uh, também foram muito impulsionadas, foi sempre, foram sempre muito impulsionadas uh, pelo facto de ser mãe e de querer ser uma melhor mãe, de ser um melhor exemplo e de poder-lhes dar mais… Aliás, uh, na, na entrevista que, que tens com a Ivona Polinário, eu acho que ela também fala sobre isso um bocadinho, não é que a grande, a grande, o grande clique para a mudança foi quando ela teve o filho dela, portanto foi quando ela decidiu arrancar com co os projetos não é? eu acho que isto acontece muito, seja a nível da alimentação seja a, vida, a nível de mudança de vida, as pessoas começam a prestar mais atenção a, a, a outras coisas não é? Um, e por isso eu, eu gosto sempre de referir que sou mãe de três filhos porque eles são a grande razão de crescer melhor e de estudar e de, de, de ir para a frente. Um, apesar da minha formação ser em publicidade em marketing, a minha grande paixão surgiu mesmo com a macrobiótica. E como é que a, a macrobiótica entrou na minha vida, não é? Um, isto, eu era delegada de informação médica. Trabalhei 13 anos como delegada de informação médica e hum, o que aconteceu foi, eu vinha a sentir um grande descontentamento naquilo que estava a fazer, portanto eu já não me identificava absolutamente nada com aquilo que fazia e comecei a ficar mesmo muito triste e isto começou-se a refletir na minha saúde portanto eu comecei a ficar seriamente doente eu tinha diarreias crónicas uh, eu chorava todos os dias uh, eu comecei a ficar com uma anemia incrível mesmo uh, e portanto eu, eu cheguei a um ponto que eu, eu percebi que era do meu trabalho portanto que eu estava profundamente infeliz a fazer aquilo que estava a fazer mas eu não sabia o que é que eu queria fazer e estava mesmo muito doente para ter energia para mudar de vida e o que eu pensei foi, eu preciso de fazer alguma coisa para me curar, para poder decidir o que é que eu vou fazer com a minha vida, o que é que eu vou estudar, que novas competências é que eu vou adquirir para poder mudar, porque eu não quero continuar a fazer isto. E uh, na altura uh, eu pensei, pensei é, tem que me despedir também, vou, sei lá, só que interessante engravidei da minha, da minha terceira filha e... E isso foi ótimo porque fez-me parar, não é? Fez-me parar, um, e foi quando eu comecei à procura. E foi numa dessas minhas buscas pela internet, entre mindfulness meditação, que me surgiu um, um, o site do IMP a falar de macrobiótica. E aquilo fez imenso sentido para mim, eu li aquilo e pensei, meu Deus, é mesmo isto? Uhum. Até porque <risos> a minha filha Júlia, que é a minha filha do meio, tinha um problema de obstipação desde um ano de idade e andava a ser seguida em hospitais e com medicações e eu, na altura, já tinha começado a estudar um bocadinho sobre alimentação e a implementar algumas mudanças na nossa alimentação lá em casa. Um, e portanto, quando li sobre a macrobiótica, pensei, meu Deus, é mesmo isto que eu preciso para me curar a mim e à Júlia. E pronto, inscrevi-me logo no curso, comecei a estudar macrobiótica, ao mesmo tempo que era delegada da de Informação Médica, <risos> e aquilo que eu pensava todos os dias era, uh, eu preciso de eu preciso continuar a trabalhar para sustentar os meus estudos. Pronto, eu, era a minha motivação para continuar a trabalhar como delegada da de Informação Médica era para poder estudar cada vez mais, para poder estudar mais, para poder tirar mais, uh, fazer workshops, cursos, uh, pronto, aumentar as minhas competências um, e, e o meu conhecimento com a macrobiótica e, e pronto e foi assim. Uh, na altura eu comecei a estudar macrobiótica mais com o intuito de mudar a minha, a minha, a minha energia, a minha saúde, o que consegui plenamente. Uh, a minha, a minha energia mudou completamente, uh, portanto eu, eu, tinha, eu quando, antes de começar a, a implementar as mudanças alimentares e de estilo de vida cá em casa, eu, eu vivia sempre cansada, portanto eu tudo me cansava, eu tinha hemoglobina a 8, portanto, portanto, portanto de ver, eu cansava-me de subir as escadas, eu cansava-me de pôr a roupa a lavar, uh, era horrível, a sério, eu não conseguia subir um lance de escadas seguido, eu tinha que parar a meio, e quando mudei a minha alimentação, e deixei a carne, deixei os laticínios, comecei a implementar muitas outras mudanças, a acrescentar muito mais cereais e, e alimentos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, uh, a, minha, a minha saúde mudou completamente. Portanto, eu tinha níveis de energia incríveis, eu fazia tudo e mais alguma coisa, eu metia-me em mil projetos, <risos> eu estava fascinada, e portanto, aquilo que ao início era só para... Um, trazer mais saúde, passou a ser uma paixão. Uh, eu fiquei completamente apaixonada pela macrobiótica, por este estilo de vida, por esta forma de viver. Mudei a, a, a minha alimentação e a alimentação de toda a gente cá em casa e mudamos também a nossa forma de pensar, que eu acho que é uma das coisas que acontece quando, quando começamos a implementar uh, algumas mudanças, uh, neste caso foi a nível alimentar, a seguir vêm sempre outras mudanças e outra tomada de consciência, não é? Nós começamos, eu comecei com a alimentação, mas depois começaram a surgir, uh, começou a surgir uma consciência a nível ambiental, por exemplo, que eram coisas que, ok, eu reciclava, mas pô, se calhar pouco mais ia daí. Não, começou, comecei a ter muito mais consciência uh, de tudo à minha volta, de mim mesma, claro, das minhas emoções. Uh, é uma coisa muito interessante, quando nós mudamos a alimentação, a, a, o equilíbrio emocional que nós começamos a ter, a, pelo menos eu falo por mim, foi, foi, foi imensa a diferença, e, e isso, um, lá está, veio melhorar a minha relação comigo mesma e com, a, e com os meus filhos, não é? com, com a minha família, Uh, que eu acho que, é, que, é, que era uma das minhas grandes razões uh, de estudar e de, de melhorar, é sempre, um, de saber mais, é sempre de poder melhorar a minha relação com os meus filhos, de trazer algo de novo, de, de sentir que estou a contribuir para que eles sejam seres uh, felizes, não é? Um, pronto, e, e pronto, e olha, e, e foi assim que comecei com, com a macrobiótica <risos> na minha vida, entretanto. Um, eu já não podia mais, quando terminei o curso de macrobiótica e fiz mais umas formações, eu já não podia mais continuar com, com, como delegado de informação médica, eu, eu, aquilo, aquilo, aquilo já não dava mais e, e, e tive o apoio do meu marido e, e larguei a informação médica assim mesmo. E para começar o meu projeto, have a good life, pronto, e, e foi assim que surgiu o projeto Eva Good Life, uh, com o intuito de poder partilhar as receitas que mudaram a minha vida, não é? E que podem mudar a vida de muitas outras pessoas, e foi isto que eu pensei, tipo, aqui eu posso ajudar muito mais pessoas a sentirem também, e portanto a fazerem esta mudança uh, de vida, não é? Pronto, foi mais ou menos assim este o meu percurso, <risos> a minha, que, que foi assim que a macrobiótica entrou na minha vida, assim uma, uma grande paixão que continua. <risos>
2: fala duas coisas interessantes, que é a questão de, de começar a ter filhos, não é? E isso também muda logo a perspectiva, obriga-te, quer queiras, quer não, a... A, a ter que ver o mundo de outra forma, não é? Porque, uh, outra perspectiva, por exemplo, a nível da acupuntura e eu, eu acho que a minha acupuntura pediátrica melhorou consideravelmente desde que eu tenho uma criança, não é? E, e desde que a Marta também, somos três também, de certa maneira, e, e acaba por haver a, a minha vontade de estudar mais e saber mais sobre a acupuntura pediátrica, por exemplo, porque às vezes é necessário, não é? Uh, e nunca me tinha, pronto, eu fazia a cultura e a cultura pediátrica fazia, mas não era o meu interesse, mas agora subiu muito mais. <risos> agora é o interesse sim, sim. Sim. E, e, é, é,
1: é, é uma motivação, não é? De, de nós queremos também ser melhores e, e para eles e, e para que eles também sejam melhores, não é? Enquanto seres humanos. E…
2: Uh, e, e também falas de uma coisa interessante que é a partir do momento, que não, não havia energia não é? na tua vida e a partir do momento que começa a haver energia tu começas a tomar consciência de outras coisas e eu uhum. penso que isso é um bocado o efeito da macrobiótica que é, ou, ou, ou de outro tipo de prática que, que potencia um pouco mais a energia, que é nós gostaríamos de mudar mas não temos energia, às vezes sabemos que teremos que mudar mas não temos energia para isso, mas a partir Exato. do momento que temos mais energia começamos a olhar mais a fundo em outras coisas, como a reciclagem, como até a educação dos filhos, estamos cansados, Sim. às vezes a educação dos filhos delegamos para a escola ou para a instituição, não, não temos energia, gostaríamos muito de estar com os filhos, mas, mas não há energia no fim do dia. E realmente a alimentação, a, a, ou outro tipo de prática, nesse sentido, tem essa capacidade, que é, havendo mais energia eu começo a ter um, mais recursos para poder olhar para o mundo é. de outra forma, não é, começar projetos novos etc, etc, etc portanto isso foi é interessante isso que tu referes não é?
1: É, e, e, opa, e é muito porque há, há pessoas que começam pela alimentação foi o meu caso, a mudança começou pela alimentação mas há outras pessoas que começam por exemplo com uma prática física ou porque começam com o yoga ou porque começam com o tai chi ou chi qigong e, e isso também faz despertar outras pessoas é porque começaram com a meditação e, e é muito engraçado ver que seja por onde nós comecemos, não é? Seja pela alimentação, pela meditação, pela parática física, nós depois acabamos quase que inevitavelmente por percorrer todas as outras. É, é muito engraçado isso, porque complementam-se, eu, e eu sinto, sinto muito isso, daí durante muito tempo, Muita importância só a alimentação, não é? Porque era aquilo que eu estava a iniciar e que estava a descobrir. Aliás, eu sonhava com comida. <risos> Isto é tão engraçado que eu, eu lembro-me perfeitamente de acordar de manhã e, e, e escrever comidas que tinha sonhado uh, e alimentos e, e, de, e de acordar de manhã e pensar, ah, a pensar os pratos que eu ia fazer à noite quando chegasse do meu trabalho. E, e uma das minhas motivações para sair para ir trabalhar era poder passar em lojas onde tinham aqueles ingredientes para poder depois chegar à noite e fazer a comida. Então essa era uma das minhas motivações, uh, era ir trabalhar, para, porque eu, eu andava sempre de um lado para o outro, né? eu era delegada de informação médica, portanto eu, eu nunca tinha sempre a mesma zona. E então pensava, ah, mas naquele sítio onde vou hoje trabalhar, tem uma loja que tem estes produtos, <risos> eu já pensava, para descobrir coisas novas, e, ah, pá, era mesmo uma paixão, isto para dizer, comecei com a alimentação, não é? Com a culinária, com a cozinhar, e depois uh, fui descobrindo outras, fui passando para outras áreas, não é? A meditação um, e a prática física, pronto. Eu sinto que uh, neste momento aquela que se calhar eu preciso de trabalhar mais agora é a prática física e sinto mesmo, um, eu acho que, uh, nós, não sei se é da idade, <risos> se calhar, mas uh, nós começamos mesmo a sentir o que, é que, o que é que nos faz falta, o que é que, o que, é que está aqui um, em desequilíbrio uh, e então eu sinto que neste momento aquilo que está, em com, a que eu dou menos atenção provavelmente, e a prática física, e é aquilo que eu sinto mais falta neste momento de trabalhar. É muito engraçado vermos isto. E eu acho que isto também vai mudando, não é? Nós, uh, ao longo da nossa vida, de, ao longo dos anos, anos em que precisamos de trabalhar mais, se calhar a parte da alimentação, há outros anos em que precisamos de trabalhar mais a meditação, há outros anos em que precisamos de trabalhar… Porque nós também vamos uh, mudando, não é? E vamos… nada, nada é é estático, não é? E tudo, tudo se vai transformando e tudo vai mudando e nós temos que ir percebendo o que é que nós precisamos de ir trabalhando para, nos melhor, para melhor nos adaptarmos uh, às exigências e aos desafios que, que nos são colocados, não é? Na, na altura e ao meio ambiente e às mudanças, não é? Eu acho que... E isso é lindo, isso é mágico. É nós podermos estar sempre... Uh, estarmos em sintonia com o meio ambiente e irmos percebendo o que é que nós podemos ir... Mudando, uh, o que é que nós precisamos de aprender agora, o que é que precisamos de dar mais atenção? É muito, muito lindo isto. Eu acho que é, <risos> é uma das maravilhas da macrobiótica.
2: Por acaso, nos <risos> Sim, eu estava a pensar que existe sempre um bocado esta promessa de ok, que eu começo a fazer isto e vou ficar com mais energia. Mas a minha experiência é que é assim, mas é bem assim, que é eu acho que quando tu começas a fazer um tipo de práticas, tu começas a poupar mais energia, porque se, ficar, se fosse possível colocar energia no corpo, nós nunca morríamos, percebe? Este ponto sempre energia. Portanto, o que eu acho que <risos> estas práticas fazem, isto é a minha experiência com o Shikung e também com… e, e há uhum. esta ideia eu acho fazer Shikung e acho ficar cheio de energia… Mas eu acho que não, eu acho que é, tu começa a fazer chico e começas a poupar energia, sei lá, quando a forma como estás sentado, é a forma, tu te moves, gastas menos energia, se calhar começas a dormir uhum. melhor, e então poupas energia nesse, nesse aspecto. E, e acaba, por exemplo, por, por se ter esse, esse, esse excedente de energia. E a mesma coisa eu penso que acontece com a alimentação: que, sei lá, os rins, o fígado, o baço vão trabalhar menos, não é? Um, e, e por isso mesmo há uma energia, há um bocadinho mais de, de, de conta bancária ao fim do dia, ou ao fim do mês, não é? E podemos utilizar naquilo que efetivamente faz sentido na nossa vida. O, o que é que…
1: faz, é, é, faz, faz, faz mesmo sentido, é mesmo isso. É, eu acho que é, aprendemos a gerir a nossa energia, não é? Ao longo do dia, ao longo dos anos, a, a, a energia que nós temos é, é, é gerida de uma outra forma e… E por isso, claro, sentimos que temos muito mais energia, porque se calhar também está canalizada para as coisas que são mais necessárias ou mais benéficas para nós, <risos> em vez de estar canalizada com outras coisas e preocupações e eh, pronto, em, lá está e dormimos menos e, 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 e o tipo de alimentos que, que tínhamos faz um maior desgaste dos nossos órgãos e, portanto, essa energia está a ser canalizada para coisas que nós não vimos, não é? Não, não, não tem retorno, direto uh, no nosso bem-estar, não é? E, e, e então passamos a canalizar, se calhar, a nossa energia para coisas que têm um retorno direto no nosso bem-estar. Uh, e sentimos -se, então muito mais energia, eu acho que sim, é mesmo isso.
2: <risos> é, e, e também eu acho que, que uma das vantagens deste tipo de práticas é, é, e não sei se tu também te identificas com isto, é que um, existe uma curiosidade constante, não é? Eu, eu vejo muitas pessoas a entrar na macrobiótica às vezes com 50 ou 60 anos, em que dizem que, às vezes até mais tarde, que já não lhes motiva a cozinhar, não é? Quando estão numa alimentação mais tradicional, não é? Uh, não é bem tradicional, mas uma alimentação mais moderna, não é? Em que dizem, não, eu, eu vim fazer este curso de cozinha porque já não estou, já não consigo cozinhar, estou farta de cozinhar, e, e a partir do momento que começam a conhecer novos alimentos e começam, há ali uma curiosidade quase infantil que se instala e aquelas pessoas rejuvenescem. É? Sim, se sim, acontece Opa, olha, eu conheci imensas
1: pessoas, mesmo, mesmo sem serem pessoas de idade, pessoas jovens, que detestavam cozinhar, detestavam cozinhar, e quando descobriram a macrobiótica passaram a adorar, e isto é tão engraçado, porque eu acho que, que lhes deu um propósito, elas começaram a perceber um, o porquê de cozinhar e o quê. E o efeito que aquilo tinha nelas ou na família para quem cozinhavam. Então isso deu-lhes um, uma motivação, não é? Um motivo para cozinhar. E, e isso dá-lhes um novo alento, não é? E uma curiosidade, conhecer os novos alimentos. E, uh, e, e sim, pronto, eu acho que todas as mudanças também precisam sempre de uma motivação. Uh, não é? Precisam de um motivo, e quando lá está a pessoa não gosta de cozinhar, mas passa a gostar é porque houve ali uma motivação para ela descobrir se calhar a razão para, para cozinhar, não é? <risos> e, e, e olha, agora por falar nisso da motivação também uh, acerca de mudar de vida e, e, e desta minha mudança, porque é, porque é que eu resolvi mudar, não é? E estava-me a lembrar que uh, na, tua, na tua entrevista com o Luís Martins Cristimãs, vocês também falam um bocadinho disto, que é, uh, normalmente as mudanças estão muito associadas a, um, a uma dor, não é? Uhum. Um, e, e eu acho que sim, que esta dor pode ser, um, quando, quando é uma boa mudança, a dor é antes da mudança, e a mudança traz alívio. Uh, não é? Nós mudamos por, porque estamos profundamente descontentes e infelizes e, e há um clique que nos faz querer mudar, não é? porque nós somos naturalmente resistentes à mudança, um, mas quando a coisa já está muito mal e o sofrimento é muito grande, muitas vezes é o que disputa a, a, grande, a mudança. Um, quando é uma mudança que nós não queremos fazer aí a dor vem depois <risos> não é? tipo, <risos> porque não queríamos deixar aquilo que tínhamos e então sofremos com a mudança mas quando eu acho que são mudanças positivas uh, muitas vezes acontecem um, ou são disputadas por, por momentos de, de dor não é? de infelicidade ou de, de, e, que, e que a pessoa chega a um, a um limite e que diz chega eu, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar
2: Sim, é, ah, é, também, e as pessoas também ou, ou, às vezes quando nós estamos a mudar às vezes pode parecer que isto vai ser pior mas depois torna-se ainda bem que eu mudei sim, sim, muitas sim, vezes acontece isso horrível, <risos> mas depois, quando passado uns meses diz, olha, ainda bem que eu tomei este passo não é? Ah, então também há esse processo em que, em que no início parece que vai ser muito complicado mas depois se calhar foi a melhor sim. coisa que nós fizemos não, é? não, não sabemos Opa, eu,
1: acho, eu acho que essa visão Uh, isto depende muito da nossa perspectiva, e essa visão pode ser sempre, uh, como é que eu ia dizer, isso pode sempre acontecer, uhum. porque tudo na vida tem um lado positivo uh, e um lado menos bom, não é? E, e cabe-nos a nós saber, ou, ou decidir, ou escolher qual é o lado que nós vamos iluminar, não é? Ou que vamos dar maior foco, se é ao lado positivo, se é ao lado menos positivo, ou que, não é? olhar para as coisas boas ou olhar para as coisas menos boas e portanto eu acho que todas as mudanças todas, sejam quais fores, ou tudo na vida tem estes dois lados e nós, cabe-nos a nós decidir qual deles é que vamos dar mais importância
2: <risos> é, Eu estava a lembrar em relação aqui das nossos estrelas que, que existe também esta ideia das direções não é? e uma das, das questões é quando mudamos para uma direção menos auspiciosa, vá lá Geralmente as coisas correm bem no início e começam a correr mal depois. <risos> e quando nós mudamos uma, uma direção que é efetivamente mais uh, um, auspiciosa, ou seja, que é, que, é, que é boa para nós, no início as coisas nunca correm muito bem e começam a correr bem depois. Estava uh, a pensar Ai, em relação a, a isto, não é? A mudança às vezes que é mais desafiante cria-nos recursos para depois ficarmos mais adaptáveis no futuro. Não é? E se a mudança é, ah, isto vai ser muito bom… Parece que ficamos mais preguiçosos, não é? E depois <risos> menos adaptadas ao futuro. Claro é? uh, pois... que é sempre disponível e damos aqui mas estamos a pensar nesta relação não, aqui das 9 estrelas, realmente das direções, quando mudamos para, para um sítio que não é bom, geralmente, ou que não é bom para nós, geralmente parece que corre tudo bem nos primeiros meses ou no primeiro ano e depois a coisa começa... Realmente entrar em queda livre. Há
0: dois
2: de pensar nisso, não é? Ah, começamos-nos a distanciar, porque Começamos-nos a distanciar
1: mais do nosso caminho ou da nossa direção uh, boa ou auspiciosa?
2: Eu, eu acho que é porque é <risos> é, porque é, porque é preciso esta ideia do desafio de, também, para haver a mudança, não é? E, sei lá, eu, eu tinha asma e, e também se eu não tivesse asma e que eu não tivesse já há 28 anos, pronto, na minha vida e eu não conseguia arranjar soluções, eu também não tinha mudado, quer dizer, e acho que a maior parte das pessoas muda, porque há, e também tu falaste há bocadinho uma coisa interessante, que é também no fato das crianças, não é? Isso também é uma boa mudança, não é? Trazes alguém e tu, e tu, como adulto, olhas e dizes, não, eu tenho que cuidar desta pessoa e para isso tenho que mudar, senão não vou conseguir cuidar, isso também é, acho que é quase uma mudança por compaixão, ou por ressonância, não é? Tu vês ali... <risos> Um, um, um ser indefeso, não é? Quando nasce e, e pequeno e precisa de cuidados e precisa de, de uma alimentação cuidada. Sentes sente a tua
1: responsabilidade, não é? Sentes isso a responsabilidade e, isso e é um bocado a tua responsabilidade o que é que, o, não é? As tuas decisões, as tuas escolhas vão ter impacto não só na tua vida, mas na vida daquele ser e portanto tu começas a ponderar, pá, pera lá, que agora já não sou só eu, se calhar tenho que pensar um bocadinho melhor o que é que realmente é mais benéfico ou quais são as melhores opções aqui ou as melhores escolhas, não é? Ah, sim.
2: Mas, mas, em, em relação, voltando aqui um pouco à alimentação, acho que há aqui um mito, não sei se tu encontras isto, desta ideia de que ah, vocês comem sempre a mesma coisa, não é? E que se calhar não é bem assim, porque, por exemplo, a nível de cereais, há tantos cereais, e a maior parte da população, por exemplo, acaba por, a alimentação é baseada em batata e arroz e salada de alface. Não é? Depois há a carne, que às vezes é, é feita, ou a proteína, ou peixe, ou o que seja, mas, mas a proteína geralmente é feita de formas diferentes, mas, mas geralmente a alimentação está alimentada o arroz, as batatas e a alface, não é? Ou, ou, e, e que não é bem assim, mas falando, por exemplo, a nível de cereais, ou pelo menos de hidratos de carbono, te, temos, temos estes dois, temos as batatas <risos> e temos o arroz, e a massa, pronto. É, e a
1: então, é, massa, é o que mais… É. olha, isso é, e, é muito interessante então, é assim, a dizer… Porque quando eu mudei de alimentação, devem de calcular, né? não sei, os ouvintes se calhar acontece-lhes o mesmo, ou, ou... eu mudei de alimentação e aquilo fazia tudo muito sentido para mim, não é? Mas... A minha família, a família do meu marido, não, é? não tinha nada esta visão. E portanto para eles fez-lhes muita confusão que eu de repente deixássemos de consumir carne, leite, uh, pronto, todos os, os, os laticínios cá em casa, aquilo. E, e depois uh, <risos> eles diziam várias vezes, mas vocês assim o que é que comem? Uh, comem? Vocês estão sempre a comer a mesma coisa? Eu não... E é engraçado, eles tinham muito essa, essa visão, uma visão muito redutora. eu não, eu como muito mais coisas agora do que comia antes. Eu antes comia aquilo que tu estás a dizer, que era arroz, massa e batata, e agora como uma enorme variedade de cereais entre milê cuscuz, cevada, bulgur, hum, 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 arroz integral, arroz basmata integral Sei, é, é uma, quinoa, trigo-sarracino, olha, sei lá, há tantos, tantos, e, e só, só, isto só, assim, nos cereais. Depois, eu tenho uma série de feijões, não é? Eu não tenho só carne franca, carne vaca, carne porco, eu tenho feijão que feijão preto, feijão manteiga, feijão branco, lentilhas, <risos> uh, uh, grão de bico, tempê, tofu, seitan, fu, pá, já, já viram a diferença? Há tanta, tanta variedade de coisas, realmente, e muito mais variada este, este tipo de alimentação. E eu descobri coisas que nunca tinha ouvido falar na minha vida. Uh, eu nunca tinha comido uh, milhé, por exemplo. Uhum. Nunca tinha comido milhé. E é engraçado que, uh, quando eu falei do milhé, a minha mãe, ah, pera lá, isso é o milho painço que o avô dava aos pássaros. <risos>
2: <risos> milho de pássaros.
1: Eu sei, assim, olha sorte dos passarinhos, <risos> <risos> ou as galinhas, ou já não me lembro. E eu, sorte deles, hein? e nós aqui só a comer arroz branco e batata. E, e, portanto, não, eu acho que esta alimentação traz-nos muito, muito, muito mais. Uh, temos muito mais variedade. Passamos a descobrir que podemos comer todas as ramas, que era uma coisa que eu também não sabia, não é? Porque nós comprávamos as coisas sem ramas e se eventualmente viessem um nabo com rama, aquilo ia para o lixo. Porque eu nunca tinha cozinhado assim as ramas dos rabanetes, as ramas das cenouras, e comecei a perceber que isso tudo se come e é delicioso, e pode ser mesmo muito delicioso, para além de ser extremamente benéfico para a nossa saúde. Um, é importante que os alimentos se comem todos. Uh, Passámos a, a, a comer muito mais vegetais, muito mais cereais integrais e, e uma enorme variedade. Portanto, esta alimentação é muito mais rica, muito mais variada uh, e, e, e pronto. E, e é um mundo, é um mundo, é uma descoberta.
2: <risos> Sim, e, e, e essa variedade. É também adaptada às estações do ano, não é? Tu acabas por ter cereais que, que potenciam mais a, a tua energia no inverno e outros que são melhores para o verão. Isso tu também acaba por trazer, é, é, penso eu, mais vitalidade e mais energia por, por essa razão, não é? Se tu vais comer um assado durante o verão, não é? Se calhar é a melhor coisa para ser feita, pode-se fazer, mas se mas, mas estás à procura de ter mais energia e estás… A, a estar mais disponível para a estação do ano não é? como coisas no forno, coisas assadas que é muitas vezes o que se faz no, na, na, no verão não é Portanto, é, é o churrasco, é tudo isso e que efetivamente acaba por haver <risos> uma uh, um, 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 os churrascos poderiam ser até mais interessantes no inverno, não é? Porque é, é uma coisa mais quente e mais é porque, que... mas, mas também isso que aconteceu que foi o desligar penso eu da, de que os alimentos têm uma época e, têm, e quando são usadas com essa é. É, é, é Olha,
1: essa é outra, outra magia da macrobiótica, que eu acho que é outra, outra coisa que é fascinante e que nos permite, um, ensina-nos, dá-nos ensinamentos, que nos permite ter uma alimentação muito mais uh, em sintonia com o meio ambiente e, portanto, que nós ficamos, uh, conseguimos obter um maior equilíbrio com o meio ambiente, que é exatamente perceber quais são os alimentos mais benéficos para nós consumirmos em diferentes estações, porque se a estação muda, não é? o clima lá fora muda, nós também precisamos de adaptar o que colocamos dentro de nós não é? para estarmos em equilíbrio e, e isto é uma das coisas que mais me fascinou também na macrobiótica, é nós percebermos essa, esta dinâmica e que faz imenso sentido. Se nós pensarmos que no verão está calor, está quente, portanto faz sentido nós perceber, não é, ingerirmos alimentos que... Deem mais umidade para dentro de nós, que nos ajudem a baixar a nossa temperatura, para que possamos estar em equilíbrio não é, com o calor que se faz sentir cá fora, nós possamos arrefecer o nosso corpo, que senão vamos arder, <risos> ficamos aqui uma coisa super quente. <risos> e, e, e o contrário no inverno, não é? No inverno, que está frio e umidade cá fora, uh, nós precisamos de aquecer o nosso corpo, e, e por isso lá está, no inverno. Faz todo o sentido nós comermos comidas de forno e alimentos que nos ajudem a trazer calor, como por exemplo o trigo sarraceno, uh, cozinhar mais os nossos alimentos, não é? comer menos cruz e mais cozinhados, uh, e no verão o contrário. Ter métodos culinários mais leves, não é? que tragam menos calor para dentro, que não nos aqueçam tanto, comer alimentos mais crus, que nos ajudem a refrescar, um, comer mais fruta, não é por acaso que no verão existe... Uma enorme variedade de frutas frescas, e aliás, se nós pensarmos, não faz muito sentido e não apetece muito no inverno, com o frio, comer uma melancia fresca, não é? Essa ideia não é, pelo menos, não é apetecível. <risos> e, ao contrário, no verão, com o calor, comer castanhas assadas, por exemplo. Imaginem na praia, um calor de nós a comer umas castanhas assadas. Não, não apetece, não é? Apetece uma coisa fresca. <risos> E, e, e isto é o que nos permite estar em equilíbrio com o, o meio ambiente, não é, com, e, e faz-nos ter uma saúde também, lá está, gerir melhor a nossa energia, não é, uh, nós conseguimos aqui o nosso que a nossa energia consegue, tá, não é? estamos em equilíbrio, em sintonia, portanto não há um desgaste tão grande do no nosso corpo. E uh, isto é muito interessante, porque nós começamos a, conseguimos perceber quais os melhores alimentos em cada altura do ano, quais os mais benéficos, e isso também nos ajuda depois a fazer os nossos menus, não é? E, e a decidir o que é que vamos comer, o que é que vamos, quais os menus da semana, não é? E, e a perceber quais são nas compras, quando vamos às compras.
2: Sim, eu lembro-me, houve uma altura que eu vivi no Alentejo, e lembro-me de estar assim em pleno agosto a passear o cão a seguir o almoço, e, e estava mesmo calor, daquele calor que tu empurra de cima para baixo percebes e eu lembro de passar ao pé um restaurante não é o campo com a língua de fora eu também que já queria voltar para casa e olhar para o menu do restaurante então tínhamos três pratos tínhamos carne de porco alentejana pernil de porco e bacalhau com broa isto em agosto com 40 graus eu, eu não imagino que comer uma coisa assim percebes Aquilo é esse calor, é, é, e, e, e às vezes, e não quer dizer que este tipo de alimentos para quem gosta, no inverno não fazer sentido, claro, mas, mas de, de qualquer maneira acaba por haver, às vezes, este, eu penso que muito tem a ver com este, de, de, de ficar detached, de teto, ficar separado com uhum. essa das estações, que, que acaba por se aplicar a tudo, não é? Falaste na alimentação, mas também há movimento, também há hábitos de vida, Isso. também há uma série de coisas. Basicamente, eu penso que uma diferença grande, não sei se sentes isso em relação à macrobiótica e, por exemplo, entre a relação a um veganismo ou a um vegetarianismo, é que, que se trabalha com as estações e trabalha uhum. com a pessoa em si, porque há pessoas que podem comer mais
1: algo,
2: pessoas podem comer mais isto, mais aquilo, e também com esta ideia do que é que queres fazer da tua vida, não é? e que a alimentação pode potenciar isso. Penso com essas três diferenças, não é? a sazonalidade, Opa. parte individual, o que é que queres fazer da tua vida, não é?
1: E isso que tu estás a dizer é lindo, porque é mesmo isso, um, o que é que tu queres fazer com a tua vida é uma das coisas também que me fascinou na macrobiótica e que faz todo o sentido, que é, nós comemos, uh, ou a macrobió na macrobiótica nós aprendemos, ou temos ferramentas, tem, ganhamos conhecimento para poder decidir uh, e para já, se calhar, conseguimos também ter uma visão muito mais clara do que é que queremos ser <risos> e depois conseguimos comer de forma a potenciar isso e a atingir os nossos objetivos, como é, quem queremos ser. Eu lembro-me sempre de, de, do Francisco Veratoso, de numa aula, ele dizer, a macrobiótica nós comemos para uh, alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos e tornarmos-nos quem queremos ser. E, e na altura uh, que ele disse aquilo, eu fiquei a pensar, mas como assim? E depois... Isto fez todo o sentido quando percebi o que, é que era realmente a macrobiótica, porque de facto se eu sou desportista, se eu quero ser desportista, o tipo de alimentação ou os alimentos que me vão ajudar a atingir esses meus objetivos são completamente diferentes do que se eu quiser ser uma escritora, ou se a minha vida for a escrever livros ou romances, por exemplo, um, e há alimentos que me podem, e há tipo, tipo de alimentação que me pode ajudar mais no desporto e outros que me vão ajudar mais uh, e assim como também a prática física, os exercícios não é, que nós fazemos de Qigong também e de, também, também nos podem ajudar um, neste, nestes objetivos, daquilo que nós queremos ser, há dias em que nós precisamos estar mais focados temos um trabalho precisamos de mais foco, uh, há dias que precisamos de mais criatividade e perceber como é que os alimentos nos afetam ajuda-nos também a perceber quais são os mais adequados, consequentemente estes uh, objetivos, e eu acho que isso é muito interessante, por exemplo, se nós precisamos de relaxar, se estamos mais tensos e precisamos de relaxar, de estar um pouco mais criativos, de fazer um trabalho mais criativo, mais, então se calhar precisamos de ter alimentos um pouco mais in, não é? Se Sim. calhar… Comer alguma fruta, uh, não é? que, que nos ajuda a relaxar, alimentos mais doces, naturalmente doces, não é? A, a abóbora, coisas que nos ajudem a relaxar. Uh, ou então, um bocadinho depois, que queremos mais criatividade, uh, os verdes, não é? As folhas verdes também, que trazem um bocadinho de energia para cima. Se, por outro lado, precisamos de energia... Uh, física, não é? E se calhar temos que comer um bocadinho mais de arroz integral, mais cereais, mais aveia, mais, não é? <risos> e isto é, é muito interessante ver, 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 pronto, como é que os alimentos nos afetam e, e com a macrobiótica nós aprendemos a fazer isto, é muito interessante.
2: Sim, e, 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 e se calhar quem está a ouvir e, e se calhar não, 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 não sabe assim tanto sobre macrobiótica, eu acho que também uma das grandes vantagens deste tipo de dieta é o fato de ser uma dieta inclusiva e não exclusiva, ou seja, tu podes... Uhum. Não é? e podes escolher uma alimentação mais baseada em plantas, ou podes eventualmente continuar a introduzir proteína animal. Baseado nisso, o hum. que é que queres fazer da tua vida? Não é? E onde é que vives? Não é? Um esquimó não, não dá para comer feijões só, não é? Pois, não. exatamente. Lembro-me lembro de há uns anos atrás, houve uma excursão de amigos meus que foram ao Tibete, e, e era mais ou menos um bocadinho um tempo mais frio, e, e eles estavam à espera de chegar ao Tibete e ter uma coisa muito semelhante ao, a, a, ao restaurante dos tibetanos, não é? que é em Lisboa, não é? Que há os vegetais e que é… E basicamente o que eles tinham era uma sopa de carneiro, era, era, foi o que lhes serviram e foi uma coisa especial, porque tiveram que matar um carneiro e pronto, e era, era precioso naquela altura, e aquilo era uma sopa de carneiro, era, era o que havia, e, e havia pessoas, mas onde é que estão os vegetais? E eu dizia um amigo meu, mas olha lá para fora, não há vegetais lá fora, como é que vocês querem comer vegetais? Não é? Isto é manteiga yeah. de carneiro, é, é o que há para comer e é, é por atenção especial, um, juntamente com aquele pão de trigo, não é, que eles fazem, o, o de sampa. Mas, e manteiga, mas de qualquer maneira é um bocado para, para perceber esta ideia de que não é uma dieta exclusiva, o que é, se torna também um pouco difícil, porque se tu tens as possibilidades todas, ou pelo menos desafiante não é? Se tu dizer, olha, não podes comer, só comes carne todos os dias, <risos> só comes carne, é fácil. Então não comes carne para o resto da vida, também é muito fácil. Mas agora diz, tu tens… O, o tudo. Peso, tudo. Como é que tu decides, não é? É a tua responsabilidade. Eu acho que isso também é, é muito interessante.
1: É super interessante e é uma das, eu acho que é libertador, porque não existem dogmas na, na macrobiótica e não existe aquilo do que, os alimentos proibidos, não é? O que é que tu podes ou não podes comer. Aquilo que eu acho é que existem os alimentos mais ou menos adequados à nossa condição e à nossa constituição, não é? E é isto que nós aprendemos a, a, a ver e a, a, a decidir, não é? Com a macrobiótica, nós ganhamos conhecimento para podermos decidir de todos os alimentos que existem quais são os mais benéficos para lá está, a minha constituição, a minha condição e os meus, os meus objetivos de vida. Porque nós ficamos a perceber, ganhamos consciência do impacto que os alimentos têm em nós. E, portanto, aquilo que nós queremos, uh, o que é que nós vamos comer? E, e isto vem a responsabilidade, que era o que tu estavas a dizer, não é? Nós ganhamos responsabilidade, porque a escolha é efetivamente nossa, não existe ninguém que nos dê uma lista do que é que nós temos ou não temos que comer, é uma responsabilidade nossa, mas ao mesmo tempo é libertador, porque nós não estamos dependentes do que é que alguém nos vem dizer o que é que temos ou não temos que comer, ou o que é que podemos ou não podemos comer, então, nós somos livres. E, na verdade, nós somos mesmo todos livres de escolher e, em última instância, a escolha é nossa, sempre nossa. E na macrobiótica nós ganhamos essa consciência. Ah, portanto, muitas vezes as pessoas perguntam-me, ah, tá, mas o que é que… e tu podes comer isto? E podes comer aquilo? E podes comer peixe? E podes comer… Eu, assim, eu posso comer tudo. Eu posso comer tudo. Eu escolho comer isto e isto porque sei que uh, é mais benéfico para mim. Portanto, eu vou dar mais ênfase a estes alimentos e vou privilegiá-los na minha alimentação no dia-a-dia, -a, -dia. a mim e para a minha família. Portanto, a, a, a macroética é libertadora, eu acho que quando nós ganhamos conhecimento, aliás, ganhar conhecimento é libertador e, e, e ao mesmo tempo quando temos liberdade vem sempre a responsabilidade, não é, também?
2: Claro. Sim, sim, sim. Mas eu, eu também considero que seja, pode ser uh, demasiado, uh, muita informação, muitas vezes alguém que quer começar e dizer, eu quero fazer uma alimentação saudável e posso comer tudo, mas eu já faço já, já posso comer tudo, ao menos pensa-se que se pode comer tudo. Às vezes falta é, é mais ingredientes na dieta, não é? uma parte das pessoas, uhum. as pessoas comem o que querem habitualmente, não é? Mas, mas falta depois é, é outro tipo de ingredientes, outro tipo, uma linguagem um bocadinho mais complexa e mais completa na, a nível alimentar. Mas de qualquer maneira, uma pessoa que está a começar e, e gostaria de começar, o que é que tu pensas que seria o melhor na tua opinião, não é? E que uma pergunta… Ok. Não... Sim.
1: Então, por onde começar, não é? As guidelines. Então, okay. uma okay. coisa… as guidelines. A, a coisa… Um, olha, eu acho que podemos começar por escolher o que é da época, em primeiro lugar. Ver quais são os elementos que são da época. Isso dá-nos logo ali, reduz-nos logo, torna mais fácil. Depois podemos ver um, os cereais integrais, ok, tentar incluir sempre cereais integrais na nossa, na nossa alimentação. E ir experimentando, quem nunca experimentou vai, olha, esta semana vou experimentar fazer arroz integral, que nunca fiz na minha vida, pronto. Começar assim, lentamente, eu acho que devagarinho, um, é, uma, é ir incluindo, ir explorando, sem ser tudo de uma vez, porque senão pode ser avassalador, não é? E a pessoa, às duas por três, não sabe por onde começar. Portanto, ver o que é da época, o que é local, o que é típico da região onde, onde habita, um, depois escolher então os cereais integrais e depois ter -se sempre, pensar, escolher sempre vegetais, ter sempre vegetais no prato, eu acho que isto é das coisas mais importantes e, que é, e é muito simples porque também não é nada assim que nós não estejamos habituados na nossa cultura, pelo menos em Portugal, nós já estamos habituados desde sempre, os nossos avós, a ter vegetais, faz parte da nossa alimentação, da alimentação mediterrânea, não é? E portanto, privilegiar sempre ter uh, verdes uh, no prato, ter vegetais, demoram 5 minutos, 5 minutos, eu costumo dizer isto, é a coisa mais fácil, é pôr a escaldar uns verdes, seja um brócolis, seja uh, couves, qualquer, experimentar vários tipos de couves, uh, e explorando, ter sempre esta proposta, ok, ter um cereal integral no meu prato e ter uh, sempre uma boa porção de vegetais, e uma boa porção, desses vegetais, uma boa porção serem verdes para dar aqui alguma frescura, e ir variando, ir descobrindo novos vegetais, novos cereais integrais, e depois, claro, ir explorando receitas, ir conhecendo algumas receitas, ir, isto hoje em dia na internet é muito fácil nós conseguirmos ter muitas receitas, e tendo isto em mente de comer o que é da época, incluir alimentos uh, que sejam da época, incluir alimentos um, que sejam locais também, não é, típicos da nossa região, uh, incluir sempre um cereal integral uh, torna-se mais fácil, não é, e depois escolher a proteína que uh, a pessoa quiser, se a pessoa quiser. Uh, eu, eu aconselho sempre experimentarem também os feijões, vários tipos de feijões, o, o tempeu, o tofu, uh, pronto. Portanto, um prato equilibrado consegue ser equilibrado se tiver um cereal integral, uma boa porção de vegetais um, e depois uma fonte de proteína, que, que pode ser vegetal, não é? Ou, ou, se a pessoa quiser, uma proteína animal, não é? Mas, um, mas pronto, ter sempre assim já é um bom prato, é um bom começo para a pessoa começar a explorar e a incluir mais alimentos uh, uh, benéficos na sua alimentação, no dia-a-dia. -dia.
2: Sim, sim, é, é tu falas e… <risos> Às vezes eu vejo um bocadinho os, os pratos como, como olhar para um planeta, não é? Em que existem as florestas, existe a terra que são os cereais e os verdes são as florestas <risos> e depois tens ali a parte não é? dos animais, pode ser proteína vegetal ou, ou animal, uh, e tens os oceanos se tiveres sopa, etc. Mas, mas realmente pois, tu falas e, e referes a realmente a essa questão da frescura, da alimentação, que acho que é uma coisa que falta... Falta na alimentação, é, é a ideia da frescura. Eu acho que há mais duas coisas que faltam, que, que também muda completamente, que é a qualidade do sal que se usa, não é? ah, e a, qualidade é a qualidade dos óleos, não é? Uhum. Um, mas, mas isso aliado à frescura, não é? Ou seja, de haver sempre vegetais que são escaldados em 3 minutos, não é? 5 minutos no máximo e que realmente pode mudar um, a, a alimentação de, de quem está a começar, mudar o sal, mudar os óleos e começar, como tu dizes, a, a, a comer vegetais. Acho que pode ser uma coisa, pode ser mesmo muito transformador, não é?
1: Sim, às vezes pequenas mudanças, a pessoa não precisa de mudar radicalmente uh, a sua alimentação. Muitas vezes basta começar a introduzir uh, mais vegetais, mais vegetais uh, frescos, não é? Tipo escaldados, uh, que a pessoa já começa a notar ali diferenças, depois a incluir um cereal integral. Já começa… portanto a pessoa não muda uh, radicalmente, a pessoa vai incluindo novas coisas um, e é uma abordagem mais positiva também, não é? E, e, e eu acho que mais eficaz, na minha opinião, também.
2: Sim, e, e às vezes também pode ser interessante estava a pensar, às vezes é interessante as pessoas quando vão às compras trazer uma coisa que nunca provaram, por exemplo, quando começa uhum. a haver mais curiosidade, tipo um vegetal que nunca experimentaram ou uma… <risos> um cereal que nunca experimentaram, e que o é como é que faz, não é? E, e, e realmente tu tens feito também um, um bom trabalho nesse sentido com, 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 com o teu canal, uh, que, que é um pouco essa possibilidade que, que as pessoas têm, ok, como é que se cozinha o arroz, ok, tens certeza uma receita para o arroz, ou como é que se faz o de várias maneiras, portanto hoje como tu dizes, há, antes não havia informação, tínhamos que ir para a comunidade e tínhamos que perguntar como é que se fazia, tínhamos que ligar para alguém e dizer, olha eu estou aqui a tentar fazer arroz, olha isto não sei nada bem, o que é que se passa? E hoje em dia há essa informação toda, não é? há essa informação pois, que torna a coisa muito mais simples. Não é? Muito coisa... mais
1: simples, é verdade, é verdade. Olha, aquilo, em relação a isso dos alimentos, da curiosidade, um, de experimentar alimentos novos, uh, tem, tem. Eu aconselho sim, as pessoas a experimentarem alimentos novos e quando quis decidirem comprar um alimento novo vão logo procurar receitas, porque o que acontece muitas vezes, e eu falo por mim, isto acontecia-me, antes de começar a, a, a estudar culinária, macrobiótica, e a estudar macrobiótica, acontecia-me que era, ah, eu descobri um alimento que ouvia falar que era bom, e comprava, e há correr comprar, mas depois daquilo ficava na dispensa, eternamente. Porque eu não sabia o que é que havia de fazer com ele. Porque não sabia cozinhar, porque não conhecia nenhuma receita. Porque. Um, então, e sem querer e adiando ai qualquer dia tem que experimentar aquilo tem que ir procurar uma receita mas depois aquilo vai adiando e o, o tempo vai passando e vai ficando a dispensa até, até se estragar <risos> e eu sei que há imensas pessoas que isto acontece eu não sei se alguns de vocês que estão a ouvir provavelmente isto já aconteceu uh, ou não, ou conhecem alguém que já tenha acontecido pronto, é normal por isso, não tenham medo, comprem mas vão logo procurar uma receita <risos> para poderem experimentar e, não, e, e sem medo sem medo de errar, porque está uh, tudo bem se a primeira vez que fizerem o sabor não for assim tão bom. Um, eu, olha, eu, eu vou contar uma história. O meu caso, quando eu mudei da alimentação macrobi para a alimentação macrobiótica, uh, eu tinha uma bebê com três meses, quando eu comecei a estudar. Portanto, a minha filha mais nova tinha três meses. E, portanto, quando eu comecei a introduzir esta, esta alteração alimentar, coincidiu com a altura em que ela começou a comer. Também, pouco tempo depois, não é? Aos seis meses, ela começou a comer, a fazer a introdução alimentar dos alimentos. E o que é que acontecia? Eu trabalhava, aliás, na altura eu tinha dois trabalhos, porque depois, entretanto, metia-me no outro projeto, e não, estava cheio de energia, não é? <risos> e, portanto, eu estava, tinha o trabalho, uh, tinha dois trabalhos, um de, de informação médica, depois eu estava num outro projeto, estava a estudar macrobiótica ao mesmo tempo, tinha uma bebê com três meses, e uh, na altura depois com seis, e tinha que cozinhar, não é? Para toda a gente lá em casa, mas para a bebê. Ou seja, eu, o que é que eu fazia? Eu fazia a comida que desse para ela também, portanto, cozinhava tudo sem sal, portanto, imaginem. <risos> <risos> e o meu marido, é claro que cá em casa, muitas vezes a comida não saía assim muito bem, não é? <risos> ou muito apetitosa, uh, ou muito apelativa. E numa mudança, quando nós mudamos da alimentação, uh, convém nós tornarmos a comida apelativa e apetitosa, que é mais fácil essa transição, porque se a coisa for muito desenchabida, se calhar um, vamos ser um bocadinho mais resistentes, não é? E, e, e não tem de tudo que ser desenchabida, a não ser que, pronto, tenham um bebê <risos> e que não possam cozinhar mesmo com nenhum e que ponham o um mínimo de temperos e de coisas. Um, Pronto, agora já, já há métodos de, de, de fazer, eu depois fui aperfeiçoando, obviamente, e fui percebendo como é que eu dividia a nossa comida e a dela para depois dar sabor à nossa, mas isto é tudo uma aprendizagem, isto para dizer, quando nós começamos é normal que as coisas às vezes não saiam assim logo maravilhosas à primeira, mas não desistam, continuem a tentar, descubram novas receitas, porque este tipo de alimentação é delicioso e sabem o que é que é mais delicioso, pelo menos para mim, é... Poder comer uma comida, uma refeição, uma receita que é realmente deliciosa, saborosa e que ao mesmo tempo nos faz bem. Isto para mim é fascinante. Eu estar a comer um prato que eu sei que me está a fazer muito bem, que é mesmo aquilo que eu estou a precisar e que é delicioso. Não é? Não é só aquela coisa do, ah isto é tão bom, mas faz-me tão mal. Que é a é coisa que nós estamos habituados.
2: Posso repetir uma ou duas vezes, às vezes, e posso repetir Sim. esse prato.
1: <risos> mas olha, por acaso isso não acontece muito, porque esta comida é altamente saciante. e é verdade. E, e, e é saciante a todos os níveis, que é uma das coisas que também acontece, que é uh, o prato, nós começamos a aprender a fazer pratos completos, o que nos deixa uh, realmente saciados, não só a nível de quantidade, mas a nível de, de sabores. Ou seja, nós não acabamos o prato com aquela coisa do, ah, pá, aprecia mesmo um docinho. porque Porque o prato tinha tudo menos o sabor doce, não é? Agora, nós começamos a construir pratos em que conseguimos ter aqui os, os vários sabores, não é? O doce, o salgado, o ácido, o amargo. Um, e, e isto dá-nos uma sensação de, 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 de saciedade, não é? Ficamos bem não sentimos falta de nada, <risos> e, e, e portanto são pratos muito, muito completos e saciantes e deliciosos,
2: portanto. Sim, ah, sim, há duas coisas que tu referes, uma alimentação das crianças é uma alimentação que é adequada às crianças, não é? a microbiótica pode ser utilizada sim. logo a partir do momento que eles começam a, a comer. Logo? Ah, mas isso também aconteceu cá connosco, com, com, com o Ian, com o nosso último filho, que também houve uma altura que, já, que nós andávamos a comer comida de bebê também, depois eu lá havia uma outra altura que cozinhávamos assim, lá tínhamos um bocado mais tempo não é para cozinhar aquela coisa aí assim. ai isso sabe mesmo bem comida a sério, comida a sério quer dizer um bocadinho mais bocadinho mais temperada, um bocado, um bocado mais, mais cozinhada, etc. Realmente isso também aconteceu connosco. E também falaste nesta ideia da, da saciedade, não é? Especialmente aqui esta, pelo menos eu costumo ver as coisas assim, que é se te apetece um doce é porque não havia doce suficiente no prato. Quer dizer, não quer dizer que às vezes não haja doce. E não, não, claro. Não haja de vez em quando aqui qualquer coisa em casa que se possa comer e às vezes come-se para provar e, e porque é, é, é aqui o movimento não é, da família. Mas, mas de qualquer maneira perceber que quando eu estou a comer e, e, e no final me apetece doce, uma das razões que podem ser, pelo menos que pode ser vistas por mim, é que não havia doce suficiente na comida, e doce Sim. quer dizer abóbora, cenoura, vegetais, etc, como tu dizes tão bem, vegetais, disseste há bocadinho, portanto isso muitas vezes é perceber que faltava qualquer coisa e que o corpo está a tentar continuar a continuar equilibrar-se, é? pedindo um doce ou, ou pedindo Sim. outro tipo de, 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 de alimento a seguir, não é, que falta qualquer coisa. Sim.
1: Essa, essa é uma das razões que pode levar. Há outras, claro, a nível emocional, mas essa é sem dúvida uma. Mas não pensem em casa que na macrobiótica não se comem doces. Não, há doces deliciosos. E aliás, foi uma das, das coisas que mais me fascinou também na culinária macrobiótica, porque eu era super, super golosa. Vocês não imaginam. E uh, portanto, para mim foi fascinante descobrir que eu podia continuar a comer doces. <risos> E que eram deliciosos e mais equilibrados, portanto, que não iriam prejudicar tanto quanto aqueles doces que eu estava acostumada a, e que comia sempre cheia de culpa. Lá está aquela coisa do, ah, isto é tão bom, mas isto faz tão mal, ai, ai, agora não, agora, ah, isto é tão bom, epá, e até faz bem, pouco, isto é incrível… <risos> Portanto, há doces e a doceria macrobiótica pode ser incrível e, e depois quanto, quanto mais criatividade tivermos, mais coisas podemos descobrir e é, é um mundo, é um mundo maravilhoso, eu acho que
2: sim, é delicioso. Sim, e neste tipo de culinária também o doce costuma-se dizer que é, o, que é o sabor mais importante, não é? E também ganhamos a outra dimensão daquilo que é o doce, não é só o doce que tem açúcar, mas realmente… Uh -huh. Como disse há pouco, há todos os vegetais, a castanha, a abóbora, tudo isso são, são alimentos doces, mas também há outros tipos de adoçantes, não é? desde as leite de arroz, desde os vários xaropes que existem, etc., que, que permitem, de certa maneira, também trazer aqui um, um equilíbrio e também a qualidade, mais ou menos dos ingredientes, dos óleos, das farinhas, tudo isso, e, e, que, e que às vezes há esta ideia, e, e a pergunta às vezes é qual é a dica? E sim, há, há muitas dicas que pode-se dar para a sobremesa perfeita, mas eu penso que é o conjunto que se vai refinando com a prática, o tipo de farinhas, é. o tipo de ingredientes, são sazonais, como disseste há bocadinho, ou se, ou se a fruta é biológica, por exemplo, que vai fazer a sobremesa, não é só mudar aqui o adoçante e já está, vai fazer uma grande diferença, de certeza, mas o que vai às vezes refinar é, é o todo que se vai depois criando, não é?
1: Olha, isso é, é muito interessante, porque uh, eu, eu questionei-me várias vezes porque o que me acontecia, de facto, era quando eu comia, e, e ainda hoje, quando como um doce uh, macrobiótico e equilibrado, um, aquilo que eu chamo de equilibrado, não é? Ou no meu entender, que para mim está equilibrado, <risos> <risos> um, o efeito que, que tem em mim é completamente diferente de quando eu como uma sobremesa, tipo num restaurante, sei lá, se eu comer alguma coisa, ou numa festa tão diferente, o impacto que tem, eu, eu noto logo, um, mesmo a nível emocional, principalmente, a minha estabilidade emocional uh, é realmente afetada com como açúcar refinado, e eu comecei-me a questionar, seria só do açúcar, seria só do tipo de adoçante, e aquilo que eu acho, não meu entender, é que o açúcar tem de facto um impacto uh, brutal e, e eu posso dizer nefasto no nosso, no nosso organismo, a vários níveis e a curto e a longo prazo um, e nós optamos por adoçantes que uh, no meu entender, para mim, são mais, são mais equilibrados uh, um deles é a geleia de arroz, como tu referiste eu, eu é, é o adoçante que, que mais utilizo e depois a fruta, adoçar com fruta seca ameixas com damascos com, uh, ou com puré de fruta, por exemplo uh, as tâmaras também um, mas não é só isso é que de facto depois a sobremesa em si é toda feita com farinhas, eh, eh, normalmente não são só farinhas brancas, têm farinhas integrais, são biológicas, tem uma série de outros alimentos que não são tão refinados, a qualidade dos óleos que são utilizados e este conjunto vai fazer com que o impacto que tenha no nosso corpo aquela sobremesa seja completamente diferente portanto o nível glicémico vai ser diferente o impacto é diferente e portanto nós sentimos-nos melhor quando comemos uma sobremesa um, mais equilibrada não é? e que tem um equilíbrio maior entre todos os nutrientes um, não é? e portanto uh, eu acho que, que experimentem em casa eu acho que é mesmo experimentar e observar uh, depois o efeito que tem uh, e mesmo nas crianças isto nota-se imenso, eu sei logo quando é que os meus filhos comeram açúcar, logo, quando vêm dos avós, ou quando vêm de festas, nota-se o efeito que tem, é, o comportamento deles, a tendência para fazer uma birrinha sem motivo, um, a instabilidade emocional, que horas estão muito bem, mas como a seguir estão a churicar por qualquer coisa, portanto. E, e, e isto é e logo, logo, eu vejo logo assim ah, comeste açúcar e eles depois já comi, comi pois foi <risos> e ficam logo muito pois é, pois é um, e, e às vezes a minha, filha, a minha filha mais nova quando vai a à festa ou mãe eu vou comer, mas olha, eu prometo que eu depois eu depois não vou chorar, está bem?
0: <risos>
1: ela já sabe que vai comer açúcar e, e é muito provável que a seguir vá fazer uma birra qualquer <risos> e isto é muito engraçado ter observar isto, não é, ver o impacto que realmente os alimentos têm em nós, nós, é? nas, no, nas nossas emoções. Hum, mas é. pronto, sim, dá para ter doces deliciosos e que não têm esse impacto tão, tão nefasto.
2: É, a minha experiência também em relação às crianças e a relação aos níveis de açúcar é, é incrível, não é? Se, se elas estão, se os níveis de açúcar estão desequilibrados, claro que pode haver outros fatores, é, pode estar com desconforto qualquer no corpo, etc. Sim, não, claro. Não é? É sim. mas mas no dia-a-dia, -dia, numa criança que estamos a viver todos os dias, não é? há ali aquelas pequenas flutuações que vemos, está com fome, ou comeu menos, ou comeu mais disto, ou… e que e, efetivamente os níveis de açúcar equilibram e, 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 e tudo muda, e tudo muda. Uhum. Aqui muitas vezes a questão, e eu vejo isto às vezes de uma forma um bocadinho mais ampla, é que, é que muitas vezes os pais também estão com os níveis de açúcar em baixo, então também é difícil reconhecer é este processo não é? em que também já estão cansados Sim. ao fim do dia e também já tem os níveis de açúcar uh as pessoas são nas lonas e, e, e basicamente é não conseguem reconhecer que a outra pessoa também está nesse, nesse patamar que estão todos a Sim. comer uma boa refeição e, para a coisa e, depois ainda
1: podemos ir mais, é, e ainda podemos ir mais além, que normalmente os filhos também são principalmente quando são muito pequeninos, são muito o reflexo dos pais e portanto se os pais já estão nessa descompensação, não é? E, e nesse desequilíbrio emocional é muito normal que a criança vá espelhar esse comportamento, não é? E, e portanto isto é uma bola de neve <risos> que, que que acontece infelizmente muito, não é? E que se calhar muitos de nós já, já experienciámos isso. Um, eu antes de conhecer a macrobiótica eu experienciei isso e portanto dei muito valor a esta, esta minha mudança, um, porque foi, foi mesmo diferente a nível emocional o meu comportamento em casa, a minha paciência, a, a forma como lidava com, com eles, com... E, e eles notaram diferença também, é muito interessante ver isso. Uhum. Ah, por isso, eu acho que vale sempre, mesmo, vale muito, muito a pena <risos> mudar, mudar de alimentação uhum. para uma alimentação consciente, mais, uhum. mais equilibrada, porque isso vai, vai nos ajudar no, no, na nossa vida, não é? a todos os níveis. É mesmo muito bom. E, e pronto, olha, e por isso não desistam. Experimentem sempre receitas novas, se eu quiserem entendi. podem ver no canal Eva Good Life, tenho, eu tenho mais, eu acho que já tenho 200 é vídeos, não é tenho esse, eu tenho muito mais de 150 vídeos no canal, portanto tenho muitas ideias <risos> para, para ver. Eu partilho sempre as receitas que, que, que gosto, que adoro, que, que tiveram mais impacto e que têm mais impacto cá em casa, um, portanto eu partilho mesmo as receitas que mudaram a minha vida e que mudam a minha vida, portanto… Um, Isto é um conceito
2: eu... em relação à co a concorrência mas qual é a tua, o teu, a tua dica para efetivamente ou o teu princípio que tu segues para manter essa longevidade porque já estás já, já estás ne, na parte do Eva do e nos vídeos e o teu canal já tem alguns anos o, o que é Sim. que achas que mantém essa longevidade e pelo menos essa frescura não é? Eu, eu, eu quando hoje <risos> as tuas receitas continuam a ser como se estivesse a apresentar aquilo pela primeira vez no sentido do teu entusiasmo, não é?
1: Olha, é, um, é muito não... bom estar-me a perguntar isso porque, porque uh, olha, avaliando é assim eu estou neste projeto que vai fazer 5 anos que o Eva Good Life está está uh, a partilhar receitas, receitas eu costumo dizer que são receitas para uma boa vida porque são receitas de culinária e não só uh, tenho muitos vídeos onde partilho também informação que possa contribuir para que a pessoa tenha uma boa vida um, e aquilo que me mantém é mesmo a minha paixão, é, um, é uma enorme paixão uh, e, e uma enorme gratidão por ter descoberto a macrobiótica e ter conseguido implementar na minha vida, um, porque todos os dias eu deparo-me com coisas tão positivas na minha vida que vieram por causa dessa mudança. E, portanto, uh, eu adoro isto, eu adoro ensinar e partilhar esta arte de viver, é, é mesmo uma paixão, eu adoro dar aulas um, e, portanto, neste momento da minha vida é aquilo que faço, é dedicar-me 100%, ao, proje 100 ao projeto, 100% o projeto Good Life, que vai desde workshops, vai os, os vídeos do canal uh, YouTube, os cursos um, e dar aulas, pronto, na, na escola macrobiótica, onde estou neste momento a dar aulas e… E isto é uma paixão imensa, pronto. é mesmo mesmo isso, é, é perceber que opa, isto é tão bom, é tão bom. Eu, eu vou dizer uma coisa, eu até hoje, e eu já li muita coisa e ando sempre a investigar e novas e formas de estar na vida e novas tendências, e, e a macrobiótica para mim é a forma mais eficaz de se viver. <risos> Como é que eu hei de dizer isto? Uh, eu não sei se conseguem, se conseguem perceber aquilo que eu estou a querer dizer, mas é a, mais, a forma mais completa um, e mais eficaz de nós vivermos, que nos traz, um, ou que nos permite ter uma boa vida e uma vida mais plena, a todos os níveis. A todos os níveis, porque macrobiótica não é só alimentação, não é? É todo um conjunto de é uma forma de estar, de viver, de práticas diárias, de práticas físicas de, de movimento, de, de tudo, não é? De, com, e, e portanto eu acho mesmo que é uma forma muito, muito, muito completa de, de estar na vida e nada redutora. Há
2: é quase algumas pessoas perguntam, mas macrobiótica no mas Japão e é uma coisa. <risos> Bom, é, é uma coisa que se calhar desenquadrada e tem um nome estranho, e, mas eu, eu penso que, que é um equivalente mais contemporâneo a isso, que são as, as chamadas Blue Zones, não é? uhum. são áreas em que basicamente uh, podemos, temos uh, na, na zona mediterrânea, temos algumas, temos também no Japão. Um, e, e que basicamente existe essa essa questão que é é, é, é isso tudo macrobiótica é, uhum. é um princípios que estão que estão presentes numa ablusão nem que existe comunidade nem que existe alimentação existe movimento existe um propósito de vida Existe Exatamente. uma série de coisas, que a macrobiótica também, e tivemos um bocadinho à volta da comida, e também, mas, mas basicamente é, é tudo isso, não, não é só realmente sentarmos e cozinhar ou sentarmos e comer, uh, mas, mas passa por esse aspecto e, e é para mim lá, a ligação mais direta, que se pode dizer que a macrobiótica, ok, é uma pirâmide, não sei quantos, mas, mas olhem para a evolução, porque é algo uhum. semelhante, se não mesmo os princípios são, são os mesmos, não é?
1: São. É, completamente, eu, 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 eu já li vários livros também, de, até há um que fala também do, do propósito de viver, que é o Ikigai, e pronto, há vários livros que falam sim, sim, sim. Da, das blusões, e, 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 hum, e para mim isso é macrobiótica, uh, é, é uma forma de, de estar na vida, em que inclui desde a alimentação, à comunidade, a forma como respeitamos e como vivemos com os outros, uh, tudo, tudo isso está incluído e contribui imenso para uma boa saúde uh, e para o nosso bem-estar e para uma boa vida. E, e uma das razões que me fez criar este projeto Eva Good Life e de querer transmitir uh, uh, este meu conhecimento da macrobiótica, ou aquilo que eu ia aprendendo e a minha experiência, uh, era trazer a macrobiótica de uma forma a, a, ao, ao público, não é? Partilhar a macrobiótica de uma forma prática e, e adequada aos dias de hoje, não é? perceber que a macrobiótica pode ser tão simples e está sempre tão atual, um, seja em que altura for, a macrobiótica, porque há sempre uma adaptação, não é? Ensina-nos a, 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 a adaptar-nos e, e, e a macrobiótica é isso, é nós estarmos em constante mudança, em constante adaptação, não é uma coisa estanque de agora é para comer isto e isto e isto, porque isto é que é bom e, e, e pronto, e é bom, é bom para bem. sempre. A fórmula? Não, é uma fórmula, não, não, é. nós conseguirmos ir percebendo uh, ao longo da nossa vida, aliás isso vai mudando, não é? Aquilo que era mais benéfico para mim quando tinha 23 anos, não é de certeza aquilo que é mais benéfico para mim uh, uh, agora aos 40, <risos> aos 43, ou se calhar quando tiver 60, não é? Portanto, nós irmos percebendo que as nossas necessidades vão mudando, os tempos vão mudando, os tempos de hoje não são os mesmos que eram quando a macrobiótica começou a ser difundida, não é? Portanto, hum, também há uma adaptação a ser feita, sei lá, no início da macrobiótica referia-se muito a não beber muita água, não comer muita fruta, eu acho que hoje em dia isso não faz qualquer sentido, hum, e portanto houve uma adaptação e constante as necessidades, porque a poluição a que nós estamos sujeitos, seja ela a poluição atmosférica, seja a poluição de, de, de eletrónica, tudo isso nos, nos faz com que o nosso corpo também tenha um comportamento diferente e tenha necessidades diferentes, portanto, hum, há que ter sempre atenção a estas mudanças, às nossas mudanças de idade, às mudanças de, 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 dos tempos e, e ir adequando, portanto, a macrobiótica pode ser muito prática, muito simples, não precisa de ser nada complicado. e depois de nós conseguirmos começar a perceber os princípios da macrobiótica, nós começamos a perceber como é que funcionam as coisas. E, e é possível no dia-a-dia, -dia, com um trabalho imenso, chegar tarde, nós conseguimos ter na mesma um estilo de vida macrobiótico, uh, se assim o quisermos. Não precisa de ser complicado.
2: Sim, sim. E, e como tu também há pouco referiste, às vezes é, é, é o começar pouco a passo, passo a passo e aquilo que também estavas a dizer há pouco é ah, eu vou experimentando isto, e vou experimentando isto, e, e o que eu vejo a nível é quase patamares, quase como se fosse um jogo, tu, tu começas a cozinhar mais verdes, Ficas com um bocadinho mais energia para experimentar os cereais, e isso vai trazer um pouco uhum. mais, permite experimentar mais isto, e depois permite se calhar ter energia para curiosidade para fazer um curso, e depois fazes o curso, fazes não sei o quê, e, e eu, eu vejo um bocado disto e não chegar logo ao fim que não existe, não, okay? agora vou montar a cozinha toda de raiz, macrobiótica, e vou mudar tudo na dispensa, e, isso às vezes para a maior parte das pessoas nem sequer é, é, é possível, mas que, também a macrobiótica permite este passo a passo, em que se eu mudar os vegetais ou o sal ou os óleos, Vou ter energia na próxima semana para se calhar ficar um bocadinho mais curioso e ver mais uma receita. E às vezes isto é muito subtil, o que eu sinto também é que é muito subtil, estas pequenas mudanças, mas que se calhar quando eu olho para trás, ao fim de um ano, aconteceu qualquer coisa. Não é? É, é
1: isso mesmo, é, é, a pessoa vai subindo de nível, não é? E, e, e depois vai, vai ficando mais desperta. Para, para, para este tipo de, de ou para outro tipo de, de temas uh, porque depois tudo está relacionado e começa a ouvir mais podcasts sobre, sobre determinados temas e isso vai dando mais inputs e é uma série de coisas que a pessoa vai lentamente evoluindo, portanto isto é tudo uma transformação que vai acontecendo uh, e que, e que não, não acontece de um dia para o outro <risos> vai acontecendo e é isso, a pessoa vai juntando mais e mais, mais e mais e vai evoluindo como sempre até morrermos eu acho que uh, nós vamos sempre aprendendo e sempre evoluindo e sempre mudando uh, ao longo ao longo de, de, da nossa vida não é? e isso é muito bom
2: é <risos> adorar essa noção da arte não é? que a arte tem o teu princípio e não tem fim o carpinteiro tem se continuar o resto da vida vai continuar a ver coisas que não explorou ou gostaria de explorar, ou sei lá, na prática do Qigong ou da culinária, não é? Tu, há coisas que, uau, ainda gostaria de fazer isto e, 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 há, e há sempre coisas não que é? tem princípio e não tem fim e isso pode ser, é, é quase infantil para mim, praticar shikungu ou alimentação é quase infantil. <risos> Agora vou fazer uma coisa a seguir, vou ver um vídeo novo e vou pegar um livro diferente e, e, e acho que é essa vantagem, não é? essa questão de conseguimos criar as próprias endorfinas, não é? em vez de buscar Sim. endorfinas a, a uma rede social ou, ou a outra coisa <risos> nós, nós conseguimos criar as próprias endorfinas, eu acho que isso é, 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 é também, uma, que, que é a ideia do Ikigai, não é? o Ikigai é gerar as próprias endorfinas e isso tem a ver com longevidade, em vez de pois irmos, exatamente. buscar endorfinas a uma parede, uma rede social, ah que giro, ele está a fazer aqui lá, ah, que é engraçado, Pronto, isso também são endorfinas, mas se eu conseguir produzi-las… Não é? É, é muito mais eficaz, eu acho que é quase infantil. és muito
1: mais livre também, não é? Porque não Sim. estás dependente de, de, de outros para, para isso, só depende de ti, não é? De, de gerares as tuas pró pró próprias endorfinas, não é? <risos> Portanto, podes fazê-lo quando quiseres, onde quiseres, <risos> e isso é, é ótimo, não é? é, é ganha, lá está, mas ganhamos a nossa, a, a nossa consciência, a nossa responsabilidade e a nossa liberdade. Somos Sim. muito mais livres. Acho que sim.
2: Olha, tu já falaste um pouco do teu projeto, uh, onde é que podemos mais encontrar, para além do teu canal do YouTube, o Eva Good Life, tens algum local?
1: Então, olha, o Eva Good Life está maioritariamente presente no YouTube, não é, com os vídeos, uh, consegue-me encontrar também no Instagram, uh, temos um site, uh, um, embora neste momento ainda não esteja assim muito trabalhado, portanto, onde, onde estamos mais presentes é mesmo no YouTube, no Instagram e, e pronto, por enquanto é por aí, é onde nos podem, podem ver e podem contactar-nos e perguntar o que quiserem aí mais pelo Instagram, se calhar é mais fácil para mandarem mensagens <risos> e perguntar o que quiserem e pronto, e, e temos o objetivo neste momento, estamos muito focados, queremos muito fazer crescer o canal uh, Eva Good Life no YouTube este ano, esse é o nosso objetivo um, para chegar a mais pessoas podermos impactar mais pessoas, inspirar mais pessoas a mudarem de vida, a terem uma vida uma vida, uma vida plena, uma boa vida, que eu acho que é mesmo isto uh, eu acho que a macrobi macrobiótica permite-nos ter uma boa vida e, e por isso o nome Eva Good Life, que é mesmo Tenha Uma Boa Vida, que é um trocadilho com o meu nome, mas, mas que, que era o ter, Tenha Uma Boa Vida, o Have a Good Life. E, um, e pronto, nós gostávamos de ir mais longe, de impactar mais pessoas e de crescermos uh, uh, e de ir mais além. <risos> Poder divulgar a, macro, a, macro, a macrobiótica de uma forma simples, não é? Uh, adaptada ao cotidiano, ao nosso dia-a-dia. -dia. Acho que é isso. Sim, Sim uh, uh,
2: eu penso que Qualquer arte que se preze tem que ser simples, não é? Se for muito complicada, não, não. Não quer dizer que não existam artes complicadas válidas, não é? Mas pelo menos a porta de entrada deve ser acessível a toda a gente, não é?
1: Sim, senão a taxa de abandono é muito grande, a pessoa desiste, cansa-se, não é? Tipo, se o esforço é enorme e não dá, e a pessoa tem que ser uma coisa que esteja adaptada ao dia a dia, não é? Às rotinas que a pessoa tem, ao estilo de vida que a pessoa tem, à vida familiar, porque senão a pessoa não consegue, desiste. E portanto só faz sentido se nós pudermos conseguirmos incluir de uma forma harmoniosa e equilibrada na nossa vida e que isso nos traga benefícios.
2: Sim, tu já falaste um pouco na tua visão para um futuro, um, ou seja, queres crescer, queres, queres efetivamente trazer este, este aquilo que tu ensinas a, a mais pessoas é, para integrar no dia a dia, um, tu, tu gostarias de deixar aqui no final desta conversa algum tipo de mensagem, algum tipo, não é, alguma coisa que eu me tenha esquecido de perguntar ou, ou que não tivéssemos falado, gostarias de deixar aqui algum... Algum Olha,
1: ah, sei lá, há tantas coisas. Um, para quem nos está a ouvir, que, queira que esteja uh, na iminência de mudar de vida, ou que queira mudar de vida, eu dou o meu conselho, que sigam em frente. A vida, uh, não levem a vida tão a sério. Às vezes nós preocupamos-nos muito uh, com com alguns desafios que, que nos são colocados na nossa vida e parece que tudo vai acabar e que, e que não sabemos como é que vamos sair dali tentar ver a vida como um jogo quase sair de fora como se fosse outra pessoa e que conselhos é que é que vos dariam uh, a vocês mesmos, não é? Tipo, uh, olhando para trás uh, ouvindo do, de uma outra perspectiva mais longe, mais longe, não é? Fora de vocês, olhando como se fosse a vida de outra pessoa um, sigam em frente, uh, não tenham medo, eu acho que acreditam, acreditar, acreditar é super importante, de que a altura certa vai chegar, uh, e, e é possível, é possível nós termos uma boa vida e fazermos boas escolhas, porque isso tem um impacto enorme em nós, uh, mesmo uh, a todos os níveis, e começar com… Uma alimentação macrobiótica é uma boa forma de começar uma mudança, porque isso uh, vai, vai facilitar todas as outras mudanças uh, depois na vida, porque lá está, se nós mudamos a qualidade do nosso sangue, não é? E quando o nosso sangue é, é formado por aquilo que nós comemos, maioritariamente, não é? Portanto, quando nós mudamos aquilo que comemos, vamos mudar a qualidade do nosso sangue e por sua vez isto vai mudar a qualidade de todas as nossas células que são alimentadas por este sangue, não é? Já pensaram uh, todos os nossos órgãos e também a nossa forma de pensar vai mudar um, e isto vai dar o boost necessário para uma mudança de vida. Uh, e, e, portanto, é uma boa forma de começarem. E convido-vos, claro, a visitarem o canal Eva Good Life e inspirarem-se uh, com as muitas receitas que lá estão, uh, experimentarem em casa com os miúdos, sem os miúdos, com, portanto, temos receitas para todo o tipo, seja para o dia a dia, seja para festas. Uh, é possível, é possível fazer tudo isso, ter uma alimentação macrobiótica em todas as ocasiões, com amigos, sozinhos. Portanto, experimentem, olha, o conselho que dou. Se ainda não experimentaram ou se ainda não conhecem, experimentem. E pronto, olha.
2: Olha, muito obrigado por ter estado aqui e tive teres partilhado o teu trabalho connosco. E olha, desejo que a tua visão se realize e que o teu sonho se concretize também. Espero que sim. Vale a pena ver e realmente sublime visita o canal da Eva do Eva Good Life no YouTube tá, tá, tá. tem ali muita informação informação não é só muita, é informação válida e importante Obrigado Eva
1: Obrigada Lourenço, um grande beijinho, muito gosto estar aqui, olha, muito sucesso também para o Regenerar e para o podcast Ser Sustentável uhum. um, é muito bom poder ver uh, projetos que, que tragam estas mais-valias e, e que possam contribuir para um mundo melhor, uh, que, é, que eu acho que é isso que, que, que nós também podemos fazer, não é? Contribuir para um mundo melhor e, e mais feliz. Obrigada Lourenço, um grande beijinho.
0: Obrigado, e beijinhos
1: Eva. a todos em casa onde estiverem a ouvir o podcast no carro no ginásio beijinhos
2: obrigado a todos então